0: Bonjour, vous écoutez DSI et des Hommes, le podcast créé par Stratessy pour parler numérique, informatique, digitalisation, entrepreneuriat et bien d'autres sujets. Vous allez découvrir des conseils, des bonnes pratiques, des concepts clés à travers le témoignage de notre invité. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de DSI et des Hommes. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Ryan Labidi, alors le dire, c'est un multi-entrepreneur. Je pense qu'il nous expliquera <rire> tout son parcours, tout son parcours et tout ce qu'il a pu faire. Et voilà, et puis on va évoquer le domaine un petit peu plus de, du métier de comptable et de la comptabilité et bien d'autres choses encore. Bonjour Ryan.
1: Bonjour Nico, hyper content d'être là.
0: Ouais, bah Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à cet épisode de Décider des Hommes qui sera le dernier de cette année, de la saison 2. Euh, donc euh, donc voilà, donc on, on clôture la saison 2 au mois de décembre. Donc ça sera voilà, plutôt intéressant et je pense que ça va être un bel oui. épisode. On va rapidement <rire> rentrer dans le vif du sujet. Mais tout d'abord, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités qui permet d'introduire, c'est quel est ton premier souvenir d'informatique ou de numérique
1: Waouh Alors ça, c'est quelque chose... Euh, franchement moi là d'informatique de, de, je pense que c'est un des premiers ordi que j'ai eu quand j'étais vraiment petit et euh, ouais et le premier jeu que j'ai installé dessus c'était des jeux euh, c'était des jeux qui coûtaient genre 2 francs je crois c'était ma mère qui m'achetait ça je sais même pas d'heure où elle les trouvait. peut-être c'est tu sais, à la caisse tu vois quand tu, te, ouais. tu finis tes courses là c'était des jeux nuls mais c'était, mais pour moi j'étais dans un univers euh, j'étais dedans quoi donc oui. euh, ouais je dirais ça et après surtout moi qui, qui, qui ai commencé à, à, à bidouer tout ça et qui était un peu le référent à, 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 à 8-9 mmh. ans qui était le référent de la famille euh, en informatique tu vois
0: donc ouais, ouais c'est plutôt ça les souvenirs,
1: donc des, des, des très bons souvenirs.
0: Bah c'est, enfin, pour moi j'aime bien poser cette question, ça me permet de situer euh, la personne déjà en termes d'âge, ouais. et puis, puis même pour les auditeurs, parce que bon, les auditeurs, bah, ils nous voient pas, euh, ils nous voient pas. <rire> ouais, donc, euh, donc voilà, et ça permet de situer, de se dire, ah oui, euh, donc, bon, parce que j'en ai eu certains euh, qui avaient été un beaucoup plus jeune, euh, ouais, qui, qui ont c'était les réseaux sociaux presque. Ouais, Donc voilà. Bah maintenant, bah parle-nous un peu de toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots un peu ton
1: parcours, d'où tu viens ouais. et où tu vas maintenant? Voilà. <rire> Complètement. <rire> euh, bah, écoute, donc, du coup, Ryan, hein, tu l'as dit. Euh, donc, euh, ouais, alors, multi-entrepreneur, serial serial-entrepreneur, peu importe, mais même si, le, même si le nom est un peu bizarre, mais bon, c'est oui, pas grave. C'est Au moins, au moins, non, mais, non, mais as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les gens, ils disent ça alors que c'est pas le cas, tu vois. Mais, mais du coup, euh, voilà, c'est, enfin, bref j'ai créé pas mal de boîtes notamment avec Ludovic mon associé de, de toujours hein, que je connais depuis le, le CM2 chaque fois je le répète mais ça fait 20 ans que, que je me tape sa poire et, on se, et ça va on s'entend toujours très bien euh, ça, et c'est parti pour continuer ouais. donc je suis assez content euh, et donc du coup on a créé pas mal de, de, de boîtes moi je viens du sud de la France une petite ville euh, qui s'appelle Caril mmh. qui n'est pas très loin de, de, entre Marseille et Aix-en-Provence pour la petite anecdote, c'est la ville de Nina Simone. Voilà. Pour ceux qui connaissent, voilà C'est ça, okay. ça, voilà. ah ouais, voilà, une, une belle référence. Voilà, belle, belle ref. Après, une, une réf un peu moins ouf, c'est celle de euh, Jean-Pierre Foucault aussi. Voilà. Bon, c'est un peu <rire> moins <rire> ouf. Voilà. Oui, mais bon, voilà. il est connu. Mais est un peu... <rire> oui, voilà. Et pour la petite anecdote, quand on était petit, on allait au collège le matin et tout le temps le croisait parce qu'il y avait une papeterie à côté de là où on prenait le bus. Et tous les matins, on lui faisait la même, évidemment la même blague. Est-ce que c'est votre dernier mot, Jean-Pierre Et je pense que... Voilà. Il, il, là, je pense que si on lui dit ça, il va se souvenir d'eux Parce que c'était que ma génération qui faisait ça C'était ouais. que ma génération Et donc, du coup, là, il doit se dire Ah, ok, donc tu faisais partie de ces petits cons qui me sortaient cette blague tous les matins Ok. Donc, je n'écouterai pas ce podcast Voilà, et hop Donc, t'es sûr que Jean-Pierre Foucault n'écoutera pas ton podcast, Nico Voilà, désolé de te le dire oh, bah, Tant pis, si, je, voilà. je
0: perdrai un auditeur il, il le suivait tout le temps, mais bon Voilà, voilà mais c'est pour ça Je, je
1: pense qu'il devait le suivre ardemment Donc, euh, voilà, désolé, je suis désolé, c'est ma faute bye. -bye. Euh, donc voilà et effectivement donc j'ai créé pas mal de boîtes notamment avec Ludovic euh, les études moi je suis ingénieur en aéronautique et spatiale donc vraiment aucun rapport mmh. avec ce que je fais aujourd'hui évidemment c'était le petit diplôme pour faire plaisir à la maman euh, voilà pour qu'elle soit tranquille qu'elle se dise ok mon fils il a eu le petit diplôme quel plaisir oui. à ses potes mon fils il a un diplôme voilà donc on fait plaisir à la maman ça m'a fait perdre beaucoup de temps mais enfin perdre du <rire> temps on perd jamais de temps en fait voilà on non. va pas rentrer dans le délire philosophique on perd jamais de temps j'ai appris énormément de choses, évidemment. Et je veux pas rentrer dans le cliché du gars qui dit, non, en fait, on ne perd pas de temps. Te que... Tu connais l'histoire, tu sais, des trucs euh, que tu vois, les, 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 les vidéos que tu vois sur Instagram où le gars, il a, il a 30 ans et il t'explique comment tourne le monde alors que le mec, il a plus de sa vie. Tu vois, alors ça, c'est le truc que je déteste ah ouais. le plus au monde.
0: Ah non, euh, je, te, je te rejoins mais complètement et puis enfin enfin pour, pour rapport à tes études enfin voilà je pense que le métier d'ingénieur quand on sort d'une école d'ingénieur comme tous les deux euh, c'est aussi une façon de enfin de réfléchir enfin on sort je pense qu'on est ingénieur généraliste quoi qu'il arrive qu'on soit de l'aéronautique oui, informatique euh, voilà et, euh, on a perdu notre temps je vais te dire plutôt sur le domaine qu'on a appris mais après ouais. voilà je,
1: je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tout ce qui est euh, voilà en rapport avec l'aérospatial, bon forcément aujourd'hui, j'en ai pas plus l'utilité que ça à part pour me la péter quand on prend l'avion avec lui et je lui dis bah bon, là tu vois il y a ça voilà, c'est tout, ça sert <rire> qu'à ça. Euh, donc pas grand-chose. Et d'ailleurs je lui fais la blague à chaque fois, je lui dis je prie tu vois, tu sais, un peu comme dans les TGV ou dans les avions, quand tu as quelqu'un qui dit, euh, s'il vous plaît, on cherche un docteur euh, wagon 8, tu vois, et moi, à chaque fois, je lui dis, peut-être que, parce que je suis ingénieur, un jour, dans l'avion, on va dire, on cherche un ingénieur <rire> en aéronautique, on a un problème, alors que non, jamais de la vie, ça va arriver, tu vois, il y a des pilotes ah qui ouais. sont là pour ça, et jamais, on va m'appeler, et puis, qu'est-ce que mmh. je vais faire, de toute façon oui. Enfin bref, euh, c'était un peu mon fantasme de me dire, bon ben ok, ça va être utile à quelque chose, mais non, ça Je suis là, jamais. Exactement, je suis là les gars, je suis là. Et tu sais, me lever faire le beau gosse de, tu auprès de tout le monde, ouais. non, non, attendez, je suis ingénieur en aéronautique, laissez, laissez, laissez passer s'il vous plaît. Alors que non, évidemment, ça ne servira à rien. Euh, mais donc du coup, voilà ça. Et donc ensuite, on a créé pas mal de boîtes, instantanément après que moi j'ai fini, mais mes, justement mon diplôme d'ingénieur, on a, on a créé pas mal de boîtes vraiment tout n'importe quoi la première c'était notamment une boîte qui euh, consiste à créer des sites internet alors pour la d'un je le dis souvent mais euh, évidemment on crée une boîte qui, qui crée des sites internet alors même que nous on ne sait pas créer un site internet c'est quand même mmh. euh, assez assez drôle euh, donc évidemment on apprend sur le temps on essaie de voir un peu wordpress ah ok je clique là ça fait ci bidule machin enfin bref mmh. on travaille et on y arrive et donc du coup c'est aussi un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur les études d'ingénieur je pense que c'est aussi ce que ça nous a enfin en tout cas moi c'est aussi ce que ça m'a appris ben, c'est le travail en fait la rigueur de travail l'hygiène de travail le fait de te dire ok bon ben là tu vas manger tout ça euh, tu as une semaine, tu, voilà, bah, écoute, euh, tu vas pas dormir beaucoup, mais tu vas bouffer mmh. tout ça. Il faut, faut, faut que tu te débrouilles. Oui. Et, euh, donc ça aussi, je pense que, tu vois, si je n'avais pas fait ces études-là, je ne sais pas si j'aurais aussi cette, euh, je sais pas, cette façon de travailler, cette hygiène de travail-là, et cette volonté de me dire, ok, non, mais je sais que si je m'y mets, je vais y arriver.
0: Et dans tes, euh, dans tes études, tu as fait une, une, une école d'ingénieur avec prépa intégrée, ou tu avais fait autre chose
1: avant, dans Alors, tes deux non, ans avant... Ouais, avant, j'avais fait une licence. J'avais fait une licence... Euh, Oh, c'est la honte, je ne me rappelle même plus, c'était en, en méca, en, en ingénierie mécanique, hein. je ne me rappelle même plus le nom de la licence, c'est là, là que tu te dis, ok mon gars, tu commences un petit peu à avoir de l'âge, euh, tu vois, euh, ouais, et, que et là j'ai plein de signaux, cette année j'ai plein de signaux de trucs où je me dis, ah d'accord, je commence à être un peu, un peu âgé là, d'accord, ouais. euh, mais donc du coup voilà, ça ça en fait partie, tu vois. le fait de plus rappeler les études que tu as fait ça c'est vraiment <rire> un truc de mec, euh, là ça veut dire que c'était très loin maintenant, mm. tu vois. Euh, alors que c'était à moins de 10 ans hein, mais bon enfin bref le mec essaie de se rattraper c'était à moins de 10 ans hein, attention ouais, ouais,
0: <rire> ouais. enfin de...
1: <rire> euh, ouais. bon, bref donc ça et après effectivement l'école d'ingé mais euh... donc du coup ça effectivement on a créé ces bottes là et et euh... Et donc effectivement, on, bah du coup en fait on entreprend. Et donc en fait même si moi j'avais déjà entrepris avant, donc forcément là tu sais les, les vieux trucs, tu sais des mecs entrepreneurs qui te disent oui moi quand j'étais au lycée je vendais des trucs, ben bah oui bah moi aussi j'ai fait la même chose. Bon enfin rien d'exceptionnel tout le monde le fait, on va pas ouais. se gargariser avec ça non plus. Moi je vendais des des, des sidekicks, c'est des téléphones américains un peu à la mode à l'époque et il y en avait pas en France. Donc moi je les achetais pour exactement 80 dollars sur eBay et je les revendais 250 dollars en France, <rire> euh, 250 euros en France. Donc vraiment la plus value elle était. Elle ouais, étais, était
0: étais le précurseur, tu sais, de, de ceux qui sont actuellement sur Vinted là, qui font... Des bon, ouais, achats exact. et qui revendent avec des robots exact. qui vont chercher. Voilà. C'était bah, des précurseurs en fait. C'était toi. <rire> <Ouais. au
1: début. rire> C'est ça. Mais, mais franchement, c'était abusé l'argent que je faisais. C'était un truc de fou. Que du liquide mmh. en plus. Donc voilà, si le fils qui nous écoute. J'étais petit, j'étais jeune, <rire> je ne savais pas ce que je faisais. Euh, et pareil, justement, après, j'avais créé aussi une autre boîte. Enfin bref, une, une boîte d'enchères inversée, Enfin bref, plein de choses. Mmh. Euh, pareil, là, la compta, c'était un grand délire. Euh, c'était une feuille avec quatre lignes dessus, de, voilà, j'ai acheté 6, ça m'a coûté tant, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Enfin, D'après ce que ça... j'ai
0: entendu euh, dans un podcast auquel tu as participé, je crois que c'est euh, le, le geek des chiffres, où tu disais oui. ouais, que tu avais ton bloc note, euh, ton -note euh, sur ton non... PC où tu mettais, ça. Euh, tu mettais tout ça. Ouais. C'était voilà. <rire> vraiment, mais
1: l'application bloc note, hein, tu vois, de, 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 sur Windows, euh, l'application bloc note, et, je, et, je, voilà, et donc à la fin, c'est ça que j'ai envoyé, moi, en fait, euh, <rire> à la dame qui me harcelait par mail pour me dire mais les chiffres tout ça ouais ben voilà madame c'est ça et j'en un truc mmh. avec quatre lignes et quatre chiffres à côté quoi c'est une note mmh. et elle a pas cherché plus la idiot qui est dit, okay, là je suis tombé sur un idiot du village je le laisse tranquille donc voilà c'est peut-être aussi mmh. une technique hein, à utiliser <rire> voilà jouer à l'idiot ouais, du village peut-être que ça peut-être que ça marche mmh. euh, sachant que je ne jouais pas hein, c'était vraiment j'étais vraiment l'idiot du village <rire> c'était ma parole ouais, oui,
0: ouais ouais c'était pas oui
1: c'était <rire> vraiment tu, ce tu que c'est voilà, ouais, ouais. ouais. ça euh, donc ensuite voilà ensuite euh, plus tard donc, on, je finis les études donc je fais les études entre temps je finis mes études on crée une boîte avec Ludovic qui s'appelle Butter and Butter euh, on, on fait des sites internet etc ça marche plutôt bien on fait un peu d'argent etc mais le but évidemment toujours pareil c'était de générer de l'argent pour derrière créer de vrais business de vraies idées et donc entre temps effectivement euh, on, on parle notamment à un, à un très bon ami à nous qui s'appelle Géraud, euh, qui lui était donc à l'époque euh, euh, expert comptable mémorialiste. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, quand tu veux devenir expert comptable, tu es euh, expert comptable stagiaire et ensuite tu es expert comptable mémorialiste et puis ensuite tu es, euh, voilà, es, es diplômé. Euh, et donc, du coup, lui, il était, il était mémorialiste à ce moment-là. Donc, il, il, il était en train de faire son mémoire de DEC, hein, donc de diplôme d'expertise comptable. Et, et effectivement, on échange avec lui en disant Mais quel business est-ce qu'on peut lancer dans la compta Qu'est-ce qu'il y a Toi qui es dedans, qu'est-ce qu'il qu y a euh, et il nous dit, voilà, il peut y avoir ci, il peut y avoir ça, etc. Et puis à un moment donné, il nous dit, bah, écoutez, les gars, il y, a, il y a le côté commercial, ils ne sont pas très bons commerciaux. Euh, on peut lancer un business là-dedans, ça peut être sympa. On dit, ok, go, on y va. Et donc, du coup, on se lançant là-dessus, on se dit, ok, on a un peu d'argent pour aller chercher. Donc, en fait, le but hein, là, c'était, on voulait créer une boîte qui mettait en relation entrepreneur et expert-comptable. On voulait rationaliser, si tu veux, la recherche de son expert-comptable. Donc, en gros, ça veut dire que, voilà, toi, tu es entrepreneur, tu cherches ton expert-comptable, tu ne vas pas juste prendre le. Parce que 90% du temps, ça se fait par bouche à oreille et donc là nous, le but c'était de rationaliser tout ça dire ok moi j'ai une start-up euh, je, je veux de la proximité ou pas je veux que ce soit en ligne ou pas euh, voilà, je veux que ce soit un mec qui soit spécialisé dans tout le truc etc. Bon, rationaliser la recherche sur l'expert comptable donc on lance ce business là le site voilà, il est là il fonctionne Derrière on se dit comment est-ce qu'on fait pour attraper les entrepreneurs et les experts comptables, parce que c'est vraiment une, une marketplace, bon même si après on va pas rentrer dans la théorie des marketplaces, hein, où tout est une marketplace à mes yeux maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait depuis 5-6 ans là, mais enfin bref, donc du coup là c'est de te dire comment est-ce que je vais attraper les entrepreneurs, comment est-ce que je vais attraper des experts comptables, les entrepreneurs ben, c'est très simple, hein, Google Ads, voilà, on va faire un truc un peu classique, et du coup on se dit ok ben, on a plus d'argent pour aller attraper les, les experts comptables, comment est-ce qu'on fait ben ce qu'on fait en fait, c'est qu'on s'est dit, on n'a pas d'argent, on va faire un truc gratuit, on va créer un réseau social pour aller, enfin pardon, on va pas créer un réseau social, on va créer des pages sur les réseaux sociaux pour aller justement euh, cibler ces gens-là. Et donc, du coup, à ce moment-là, on crée euh, des réseaux sociaux, euh, enfin des pages sur les réseaux sociaux. Euh, et, et ces pages-là s'appellent Vie de comptable, un peu comme Vie de merde, mais pour les comptables. Où le but, c'est oui. évidemment d'aller toucher leur, leur quotidien et faire en sorte qu'eux puissent voilà, raconter leur vie de tous les jours. Et accessoirement aussi, cibler l'humour dans la compta, qui était vraiment un, un domaine qui n'était pas du tout ciblé. Et bien, en fait, c'est des humains, donc forcément, ils aiment aussi l'humour. Donc, on part sur ça, il se passe plein de choses, etc. IAPOLO, qui était le nom justement de la, de, de la structure qui met en relation entrepreneur-expert comptable, ne fonctionne pas du tout, mais justement, Vite Comptable a pris, mais super rapidement. C'est-à-dire que pour te dire, hein, en 10 jours, on, a fait, on avait 5000 personnes qui nous suivaient sur Facebook. Et donc, à partir de là, on a commencé à itérer. Et là, après, ça a été un long chemin euh, Jusqu'à là où on est aujourd'hui. En fait, hein. aujourd'hui, on en est à, à Apicab. Apicab, c'est encore une autre structure qui a été créée par-dessus Vite Comptable. Aujourd'hui, Vite Comptable, mmh. c'est plus de 200 000 personnes qui nous suivent sur, tous les, sur tous les, toutes les différentes plateformes. Euh, c'est vraiment beaucoup de monde. C'est très connu du monde de la compta. Il y a À peu près, euh, voilà, deux, deux tiers des, des experts, enfin des, des comptables hein, de façon globale, qui connaissent la marque Vite Comptable. Et du coup, on a créé Apicab. Apicab, c'est l'équivalent pour faire très très simple de hein. Welcome to the Jungle dans le monde de la comptabilité. Et maintenant, ça, c'est ça, le premier chapitre. Et là, il y a un deuxième chapitre qui s'est écrit. C'est notamment la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je, je suis à Los Angeles, là. Il est 8h50 exactement mmh. du, du matin. Euh, donc, du coup, euh, et il pleut, très rarement, mais il pleut. Donc là, il vote voilà, Los Angeles. Ah, il, il, fait beau à,
0: il fait beau à Saint-Etienne, si je préfère, voilà. je préfère ah, le dire. Le monde, exact... devient, de, le monde devient fou. Hein.
1: <rire> <rire> exactement. Non, mais voilà, au moins, au moins, il y a une égalité dans le monde. Il, y a, voilà. il pleut à endroit, ouais. il fait beau à Non, Mais c'est bien, tu as raison, parce que généralement, bon… Euh... Ce n'est pas, pas forcément la folie chez nous en France. Donc, il euh, faut, faut le souligner. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'entre-temps, nous, alors on est prêt à Station F, etc. Je la fais courte. Hein, Station F, donc du coup, euh, plus gros euh, campus de start-up Mmh. Au monde, qui n'est pas un incubateur, c'est un, un campus de start-up. Euh, évidemment, si quelqu'un nous écoute et qui veut entreprendre, je l'incite, je mais alors, mais à, à fond, à aller postuler euh, à Station F. S'il veut, il vient, on parle sur LinkedIn, etc. Je peux potentiellement euh, le, le, aussi euh, l'aider à faire en sorte que voilà, ça aille un petit peu plus vite ou qu'il ait un peu plus de chances d'être pris, ou prise hein, d'ailleurs. Hein, quand je dis pris, évidemment, hein, je parle oui. aux hommes et aux femmes. Aujourd'hui, il est important quand même de, de, de le signaler parce que, toujours pareil, hein, à Station F, euh, je, je, je le trouve encore une fois, il y a très peu, il y a très peu de meufs hein, qui, 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 sont, qui sont présentes à Station F, donc ça serait cool aussi ah, de. de
0: c'est ben voilà. c'est le c'est entre le métier d'entrepreneur où on sait on a c'est très peu féminin et ouais. aussi les métiers du numérique où c'est très peu féminin exactement euh, voilà on a deux domaines où oui ben, c'est compliqué quoi donc euh, ben, voilà, après et... euh, après j'ai aussi d'autres amis qui sont euh, qui sont chez euh, à station f je ne sais plus s'ils y sont encore ouais. euh, mais voilà il, comme ils disent c'est un environnement
1: euh, génial pour euh, bah, pour euh, pour entreprendre quoi ah mais clairement, c'est vraiment génial, ça ouvre beaucoup de portes, il y a énormément de, de ce qu'on appelle des perks, donc des perks, des avantages mmh. sur tout un tas de services propres aux startups, c'est bête mais par exemple OVH ou Amazon Web Service pour, pour héberger son site internet ou son service en ligne, tu as 10 000 euros de crédit par exemple, 10 000 dollars de crédit, mmh. enfin, c'est bête mais c'est des choses qui, qui, bah, qui au début te donnent un, un coup de pouce assez intéressant, enfin bref, donc mmh. on est à Station F, avec Appicable avec ça se passe bien, on a fait le levée de fonds on a, on a une dizaine d'employés, la vie est belle Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a le Covid Et entre temps, donc là je parle du second chapitre hein, Et entre temps ce qui se passe oui. c'est que Covid donc du coup moi je rentre chez moi évidemment hein, euh, aucune raison de, de rester à Paris je rentre chez oui. moi dans le sud de la France hein, euh, voilà Paris c'est bien mais quand même on, on rentre quand même à la maison et ce qui se passe c'est que du coup en fait on se rend compte avec Ludovic hein, qu'on a un petit peu plus de temps euh, alors évidemment c'est toujours pareil hein, quand t'es CEO de la boîte ben, forcément tes salariés viennent te poser des questions etc ce qui est normal hein, je leur achète pas la pierre c'est complètement normal mais ce que je veux dire c'est que du coup on a eu un peu plus de temps et donc ce temps là ben, nous forcément on a pu du coup donner notre attention sur d'autres sujets et ce qui se passe c'est que moi ce qui m'avait attiré à ce moment là j'avais vu pas mal de fois passer, notamment sur Instagram, la notion de NFT. Je me disais, OK, mais qu'est-ce mmh. que c'est que ce truc Moi, j'ai raté clairement le, le wagon. Euh, en tout cas, je pensais avoir raté à ce moment-là. C'était en 2021. C'était vraiment janvier 2021. Je pensais avoir raté le, le wagon de la crypto, quoi. Tu vois, Bitcoin, etc. Mmh. Je m'étais dit, OK, j'ai pas pris ce wagon-là. Bon, bah écoute, tant pis pour moi. Je, 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 je suis nul, quoi. Voilà. Euh, sauf qu'à ce moment-là, je me dis, OK, là, ce wagon-là, par contre, la NFT, je vais pas le rater. Et donc, du coup, on. On fait des sessions avec Ludovic où on se prend des, des, des week-ends entiers, vraiment 8-10 heures ensemble euh, sur, sur Google Meet, euh, limite sans trop parler quoi, à faire nos recherches chacun de notre côté, des temps en temps se dire « Ah j'ai découvert ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». Et on a dû faire 4-5 journées comme ça, euh, de, vraiment de, de deep down dans le monde des NFT pour dire « Ok, c'est quoi ce truc Qu'est-ce que c'est ?» et en fait on commençait à comprendre de plus en plus et à un moment donné moi j'ai un déclic je me dis ok en fait ça c'est en fait, ça ça c'est ça, voilà je sais que c'est ça et donc moi je continue mon petit bonhomme de chemin de mon côté je rentre dans les NFT, j'achète des NFT et en fait je, 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 je tombe passionné littéralement de ce monde là et mmh. ce qui se passe c'est qu'à un moment donné je me rappelle de ce call que j'ai eu avec Lud où euh, lui aussi commence à rentrer un peu dedans je lui dis écoute Lud j'ai acheté tel NFT machin et tout c'est trop bien je suis dans le Discord ça parle de trucs ce qui est possible de faire c'est incroyable euh, en fait euh, voilà quand tu as ce déclic de te dire ouais, ce qu'on peut faire avec les NFT et à quel point ça va être l'avenir de, de, de entre guillemets technologique de tout ce qui va se passer autour de nous bah, tu te rends compte que ok ça va être un truc de fou et à ce moment là moi je dis à Ludovic je l'appelle je dis bah écoute Lud je pense que enfin, on le sait toi comme moi Ok, aujourd'hui c'est pas du tout le bon moment parce qu'en fait on a Apicable. Donc Apicable, c'est la fameuse boîte un peu comme, comme Welcome to Jungle dans la compta qui marche très bien. On a des investisseurs, on a des salariés, euh, on, est en, on est en pleine expansion, ça se passe super bien. On est d'accord que c'est pas du tout le moment de débuter un autre business. C'est vraiment pas du tout le bon moment, mais vraiment pas du tout. Mais euh, on sait toi et moi que là on est tombés amoureux de ce, ce business-là et qu'on va le faire et qu'on va aller au bout et qu'on qu va se lancer là-dedans. Et il me dit bah oui, je sais, je sais parce qu'en fait euh, voilà, on va être porté par la passion sans vouloir faire le gars philosophique, hein, mais mm. c'est la réalité. tu es porté par l'excitation, la passion, donc du coup tu as envie de faire ça. Et donc du coup, on passe justement sur ce chapitre-là et on se dit, bah, écoute, on s'en fout, on, on, on y va. On crée et puis on y va. Et donc là, on, on, on crée donc, du coup un business qui s'appelle Sandaga. Euh, et Sandaga, c'est une marketplace NFT. Donc, une marketplace où tu vas pouvoir acheter, vendre des NFT, et pas que, mais entre autres, c'est ça le but de base de cette marketplace-là. Et entre autres, effectivement, on a créé aussi une collection NFT qui s'appelle les Metaverse Marauders, dans lesquelles, effectivement, les gens vont pouvoir, euh, je peux pas tout dire, mais en gros, ils vont pouvoir nous aider à créer un truc, une franchise que l'on mmh. appelle une franchise. Et ce, ce business-là, on l'a créé, et pour finir là-dessus, on l'a créé donc avec trois autres personnes avec donc, euh, Rudy Gobert, qu'on citait justement toi et moi avant, avant de débuter le podcast. Mmh. Donc Rudy Gobert, qui est, qui est, euh, qui est un des, des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Hein. Donc je pèse mes mots, je ne dis pas ça parce que c'est mon frérot, c'est la vérité. Euh, mmh. C'est vraiment, c'est une référence. Il a été trois fois, euh, alors, euh, DPOY okay. en... en... Ouais, trois fois d'affilée DPOI. Donc DPOI, c'est Defensive Player of the Year. Donc en gros, ça veut dire meilleur défenseur de l'année, euh, mm -hmm. C'est la, la, deuxième personne à faire ça, en fait. Personne n'a fait ça. Ouais, parce ouais.
0: Que et qui joue maintenant à Minnesota Timberwolf depuis Exactement. cette année. Exactement. Voilà. Je, suis et ancien, je suis un ancien, je basketteur.
1: Ah ok, d'accord. Ancien bah, ouais, un cool.
0: basketteur. Juste pour la petite histoire, moi j'ai, euh, je me suis réorienté dans mes études, dans mes études et dans ma euh, et euh, voilà après avoir rencontré un joueur euh, il y a quelques années parce que j'ai son âge euh, ouais. quand j'avais 17 ou 18 ans je sais plus euh, qui s'appelle Tony Parker et là je ah me oui. suis dit non je serais jamais pro euh, je serais <rire> jamais pro <rire> voilà mais, il m'a signé est... Euh, il... hein
1: c'est quoi enfin, qui t'a dit, qui t'a fait dire? Euh, ah bah parce qu'il y
0: avait un niveau, il y avait un niveau euh, okay. fin, complètement différent, voilà. Okay, okay. Fin, après, euh, voilà, on savait qu'il venait de signer euh, à l'INSEP, euh, il sortait de l'INSEP, il venait de signer à Paris à l'époque. Okay. Donc, euh, donc voilà, parce que moi, je suis de la même génération que lui ou que les les flou, Pietrus ou Boris Diot. Euh, okay. voilà donc euh, mais après voilà moi je suis bien le basket je suis bien Rudy euh, voilà on est en train d'attendre le nouveau phénomène là, qui français qui va arriver mais ouais, il m'en a parlé voilà, ouais, euh, Victor ouais. ouais 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 donc mais ouais c'est donc ok Rudy Gobert qui euh, qui t'accompagne enfin qui t'accompagne sur ce qui te suit sur ce projet là
1: c'est ça, qui est co-founder. Hein, donc, vraiment, il prend ouais. du temps. Ah oui, co-founder. Ah, ou d'accord. Oui, c'est ça. Ouais, est ça. Ouais. Il est co-founder avec nous sur le projet. On s'appelle très souvent. Je vais assez souvent, quand je viens aux États-Unis, je vais assez souvent chez lui, même si là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a déménagé. À fond. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Donc, voilà. Donc, voilà. Il y a Rudy. Et il y a aussi Hélène et Omar Sy. Euh, voilà. Donc, ah, Hélène, oui. qui est la femme d'Omar. Et, et Omar, qu'on bah, voilà, hein, qu connaît, euh, Lupin, euh, intouchable. Euh, voilà. Euh, ouais. Donc, c'est. Donc, voilà. Et donc, ils sont aussi, tous les trois, donc, euh, co founder du projet. Hein, donc, forcément. Euh, euh, voilà ils sont ils sont présents assez souvent dans le projet chacun avec son rôle mais mais ils sont vraiment tous présents euh, au quotidien alors peut-être pas au quotidien pour euh... Pour Omar et Rudy, qui le sont peut-être, allés on va dire, une à deux fois par semaine, mais en tout cas pour Hélène sur le, sur le projet.
0: Voilà. Ah, d'accord. Donc, ça, ouais. c'est les
1: co-founders avec lesquels on, on, on s'est réunis pour créer tout ça. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, là, aujourd'hui, voilà moi, je suis aux États-Unis, on échange avec pas mal de, de boîtes ici pour justement le, le projet Metaverse Marauders dont je te parlais, mais aussi surtout avec pas mal d'investisseurs aujourd'hui aussi ici, parce qu'on lève des fonds, et notamment aussi, surtout aux États-Unis. Donc, donc, voilà donc, voilà la raison pour laquelle je suis ici. Voilà pour le, et est-ce le, que le tu peux, euh,
0: un peu, un peu, ouais, peu pour, euh, pour clore un peu ce chapitre NFT, parce que ouais. voilà moi aussi, j'y tenais à, à en parler parce que enfin, c'est toujours en lien avec le numérique euh, est-ce que tu peux alors même si j'en ai parlé avec, euh, avec Johan Lopez euh, lors d'un précédent précédent épisode sur des alors, ouais, sur autres ouais. manières d'aborder de, de, euh, des investissements, est-ce que tu peux redéfinir un peu ce que c'est le NFT avec tes Bien mots sûr. à toi
1: Complètement, pour la petite anecdote déjà hein, Johan Lopez, alors je sais pas s'il va écouter ou pas, sa newsletter vraiment c'est une bombe atomique donc vraiment même s'il si écoute pas, ouais. peu importe Allez-y, ah snowball, allez-y, il... c'est magnifique. Ouais, allez Moi ouais, je suis abonné, je, je paye, c'est magnifique. Je suis très content ouais, de recevoir je... sa newsletter je... Enfin, je par, par WhatsApp tous les jours. C'est magnifique. Mani... J'adore. Vraiment, c'est rien puis, à euh, dire,
0: Une idée encore pendant le confinement. Voilà. Ah ben, bah, tu vois, voilà. Que, bah, tu ouais, vois. Ouais, une idée encore pendant le confinement. Euh... Et voilà, où il s'est posé cette question-là. Et c'est vrai que sur ce côté finance personnelle, c'est plutôt intéressant. Donc voilà. Allez, je te laisse expliquer euh, avec tes mots la NFT, ce que c'est.
1: Complètement. Alors, les NFT, comme j'essaie de l'expliquer à chaque fois aux gens qui, évidemment, m'entourent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc avec des mots simples NFT, alors il y a deux définitions. La première, effectivement, que j'aime bien euh, citer en premier, c'est en gros, les NFT viennent ajouter euh, une notion de rareté sur tout ce qui était numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on s'est changé euh, euh, des photos. Enfin, il n'y avait rien de rare, c'est-à-dire dans le sens où on pouvait le dupliquer à l'infini. Aujourd'hui, sur son ordi, on fait euh, euh, dupliquer, on peut recopier, machin, etc. On peut l'envoyer à qui on veut. On peut faire ce qu'on veut de tous les fichiers qu'il y a sur notre ordinateur. Et en fait, les NFT ajoutent cette notion d'unicité, de, de rareté euh, aux éléments qu'on peut avoir sur un, sur un ordi. Et c'est en fait ce qui dit, c'était exactement ce qui, ce qui va créer de la valeur. Aujourd'hui, ce qui crée de la valeur, c'est parce que quand tu as une, une voiture, bah, tu peux pas la dupliquer. Si aujourd'hui, dans la réalité, on était Doctor Strange et qu'on pouvait dupliquer à l'infini euh, des voitures, bah, en fait, la voiture, elle n'a plus aucune valeur parce qu'en fait, bah, ça, on s'en fout. Et là, aujourd'hui, c'était la même chose avant dans le numérique. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On a réussi à créer quelque chose qui n'est plus duplicable. Et donc, du coup, ouais. ça a de la valeur puisqu'on ne peut plus le dupliquer. Donc, c'est rare. Première définition. Et la deuxième définition, effectivement, c'est les NFT. C'est vraiment un contrat d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, on a, nous, un contrat qui nous dit, OK, ce NFT-là, cette chose-là, qu'est-ce qu -ce que… Quoi que ça puisse être, hein. un NFT, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être du texte, ça peut être une photo, ça peut être une image, ça peut être une musique, tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on qu peut imaginer avoir sur un ordinateur, peu importe ce que, ça peut être, ce que ça peut être, ça peut être un NFT. Et même dans le monde réel, tout peut être un NFT en réalité. Mais là, on ne va pas commencer à embrouiller les gens avec ça. Mais admettons qu'on reste sur cette définition-là. Et le NFT, c'est juste un certificat d'authenticité, un certificat de propriété qui dit, voilà, ce truc-là m'appartient. Et donc pour que les gens comprennent, c'est pour ça aussi aujourd'hui que euh, tous les NFT qu'on peut voir, alors tout le monde connaît ces fameux singes qu'ils ont pu voir notamment sur Instagram, sur TikTok, etc., qui ont fait le buzz il y a encore 6 ou 8 mois de ça, c'est des mmh. boardapes. Et pourquoi est-ce que ça a fonctionné C'est notamment parce qu'il y avait cet effet de rareté. Il y en a 10 000, il y a plein de stars qui en ont acheté, etc. Enfin bref, il y a eu tout un, un tas de, 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 de choses qui se sont créées autour de tout ça, mais c'est ce qui a créé justement la rareté de cette chose-là. Et pour juste prendre cet exemple-là des boardapes, ça a été le cas pour tous les autres, ce qui se passe avec les boardapes par exemple, c'est que il y avait de l'utilité aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on avait le bordé on n'avait pas juste une image. Les gens ils disaient, « Ah oui, moi, j'ai copié-collé ton image, moi, je l'ai, etc. » bon ok c'est super, t'es es, es content, t'es un rigolo, c'est top, mais l'utilité qu'il y a derrière, toi tu ne l'as pas, ceux qui l'ont, ce sont ceux qui détiennent le NFT, et les utilités, pour, pour le faire rapidement, les utilités qu'il y avait derrière, c'était par exemple à un moment donné, ils ont offert d'autres NFT qui eux aussi avaient beaucoup de valeur, donc des, des NFT qui valaient 50, 60 000 dollars, et aussi ils ont euh, fait ce qu'on appelle un airdrop de ApeCoin, le ApeCoin c'était donc du coup leur, leur currency, leur devise à eux, et ils ont, à un moment donné, airdroppé à tous ceux qui détenaient un bord ils ont proposé d'offrir à peu près l'équivalent de 90 000 dollars en équivalent de ApeCoin, sachant que ce, ce ApeCoin-là, euh, il donnait en gros 10 094 ApeCoin par, 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 par personne qui détenait un, un, un board ape. mais ensuite, dans le temps, quasiment un mois après, ces 10 000 ApeCoin, euh, au moment où ils ont été donnés, ils valaient 90 000, un mois après, ou un petit peu moins, ils valaient 225 000 dollars c'est vous ah oui, dire, c'est oui. pas rien, je veux dire il y a de l'utilité les gens disent ouais c'est du vent, c'est du truc, c'est du machin non il y a de l'utilité, eux c'est l'utilité qu'ils ont choisi de donner, ils ont choisi de donner oui. des NFT ils ont choisi de donner des ApeCoins, etc etc ok, il y en a d'autres qui vont choisir de donner d'autres utilités et en fait c'est ce qui est clairement va révolutionner pas mal de choses dans le monde dans lequel on vit nous notamment le monde de l'art, et l'art ça veut dire les, les films, et évidemment que nous avec Omar on est en train de travailler sur ces sujets là euh, mais ça veut dire aussi la musique euh, ça veut dire aussi euh, bah en fait, la propriété intellectuelle de tout ce qu'on peut voir autour de nous, mais ça veut dire aussi dans la restauration il y a plein de choses qui vont être modifiées, notamment le, le, la fidélisation client enfin bref, beaucoup de choses vont être mmh. modifiées avec les NFT c'est juste pour voilà, donner là quelques portes pour que les gens commencent à s'imaginer, mais encore une fois, hein, rien de mieux que de faire ces recherches chacun, mais encore une fois c'est oui. ce qui va être l'avenir le, le, de la technologie qui va nous entourer euh,
0: on, on le voit là depuis 2021, il y avait des premiers sur les NFT aussi autour du vin. Parce qu'en France, ouais, voilà, on a quand même, voilà, et c'est beaucoup de, de vignerons, vignobles, enfin, voilà, de producteurs de vin, on va dire, euh, se tournent aussi vers ça pour se dire, bah, c'est pareil, parce qu'on sait que, aussi que le vin prend de la valeur, euh, on sait aussi, aussi que le vin, bah, voilà, il peut y avoir, avec le temps, ça peut, ça peut prendre, voilà, et c'est... Et voilà, donc j'avais lu aussi ça, je sais qu'il y a pas mal de, de boîtes, enfin il y a au moins une ou deux boîtes françaises, mais ça voilà, Johan saura très bien en parler, parce il avait fait pas mal d'études et je crois qu'il en avait parlé dans une de ses newsletters
1: autour de ce rôle. Mais, ouais. mais j'ai échangé écoute... justement moi, avec pas mal de gens qui sont dans ce monde-là, dans le monde du vin, mm. euh, et notamment là on est en train de faire quelque chose avec le Petit Berry, le Petit Berry c'est une, une, mm. une boîte qui fait, alors euh, je ne saurais pas le définir mieux que, mieux que lui évidemment, mais enfin que le, que le CEO, qui, 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 est un, qui, qui, qui est un gars aussi super, euh, c'est en fait c'est une boîte qui vend de l'alcool sans alcool, voilà pour faire simple. Mmh. Donc en fait tout ce que tu peux imaginer avec de l'alcool, il le vend mais sans alcool. Donc tous les spiritueux, euh, voilà la même chose sans alcool. Et on est en train de travailler avec eux notamment sur, sur, sur cet aspect-là NFT pour, pour ces produits-là. Mais effectivement et pour finir là-dessus, euh, ce qui est intéressant aussi avec les NFT et notamment ce, ce côté authenticité, c'est que toutes les marques de luxe et notamment donc, du coup le vin, tous ces produits un peu de luxe, euh, pour notamment s'assurer de, du bien fondé du produit que tu vas acheter mmh. de s'assurer qu'effectivement c'est bien le bon produit euh, les NFT prennent tout leur sens c'est-à-dire que tu vas acheter mmh. le produit avec son NFT qui, te, qui évidemment, va te prouver que c'est le bon produit. Donc, tu ne pourras plus acheter un faux sac Louis Vuitton, une, une fausse bouteille. Alors, je suis nul en alcool, donc je ne pourrais pas dire Don Pérignon ou je ne sais pas quoi. Voilà, je, mmh. je, je, je sors les hashtags que je connais, mais voilà. Donc, euh, mmh. donc voilà. Et donc, ça aussi, ce sera très, très utile là-dedans. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne se rendent pas assez compte à quel point les NFT vont demain être présents un peu partout. Euh, et, et la blockchain, hein, de façon générale, mmh. au même titre que l'est aujourd'hui Internet, tu vois et, euh, mmh. et, et ça c'est assez, assez génial et quand t'es entrepreneur c'est ultra excitant de se dire waouh moi je alors moi je c'est horrible de dire ça t'as l'impression que je me prends pour je sais pas qui c'est pas du tout ce que je veux faire hein. mais je veux dire moi j'arrive à imaginer ce que ça peut être demain et je me rends compte que la très grande majorité de la population ben en fait, ne s'en rend pas forcément compte. Alors, aussi, parce qu'ils s'en foutent un peu, hein, on ne va pas se mentir. Enfin, eux, ce n'est pas leur job de s'imaginer ce qui va se passer demain. Nous, quand es entrepreneur, c'est aussi un peu ton job de s'imaginer ce qui va se passer demain. Mais oui, Donc, du coup, c'est mm. hyper excitant, en fait. Tu te dis, waouh, mm. OK, en fait, il y a énormément de choses à aller voir. Et quand tu vois même que des grosses boîtes qui, pour elles, normalement, c'est censé être le, le taf d'innover, de, de, voilà, etc., elles se disent, oh non, mais ça, cette technologie-là, en fait, ça va être nul, on s'en fout, etc., ben, c'est encore plus excitant. Ben.
0: Oui, et puis c'est ce Donc, que, que bah... tu dis, c'est derrière, c'est du blockchain. La blockchain, il ben, y a différentes utilités, enfin différents euh, différents outils qui vont être utilisés. Ouais, il y a la crypto qui en a un exemple, il y a la NFT exactement. qui en a d'autres, et on en a d'autres qui vont arriver. Mais ah, voilà, tout la, tout la te, voilà, il y en a tout un tas et c'est ce qui va être fait de la blockchain qui, qui va être qui va être intéressant à, à suivre à suivre parce qu'on ne sait pas pour l'instant les cryptos on ne sait pas trop ce que ça va devenir parce qu'il y a il bah quand même des aspects légaux qui, qui commencent à arriver donc voilà qui floute un petit Bien peu sûr. tout ça euh, le sûr. NFT c'est différent parce qu'on rentre aussi peut-être dans des choses qui peuvent protéger l'art au sens large du terme, parce que ce que tu as cité, hein, tu as cité des films, de la musique, euh, de la musique, des œuvres d'art, parce qu'on aussi Bien on sûr. peut acheter en NFT des œuvres d'art euh, voilà, et des choses qui sont de, de notre patrimoine et qui vont les protéger et peut-être aussi euh, bah, rémunérer différemment euh, certaines certaines personnes, quoi. Parce que un, un, euh, un vendeur de vin, bah il faut qu'il trouve aussi comment se diversifier, ça va pas lui permettre de se diversifier aussi. Donc, très clairement
1: euh, voilà. et, et, et pour rebondir sur ce que tu dis et ça aussi je pense que c'est un super exemple notamment pour le côté artistique c'est à dire qu'aujourd'hui mmh. alors je prends toujours ce même exemple hein. tu es un artiste tu vends une œuvre 1000 euros cette œuvre ensuite parce que toi tu es un peu plus connu ou peu importe admettons bah, mmh. je sais pas il t'arrive de mourir enfin, tu vois c'est horrible hein, mais, mais les œuvres les, 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 les coûtent 20 000 fois plus cher parce que le gars est mort ou la meuf enfin bref mmh. donc du coup ce qui se passe là c'est qu'en fait avec les NFT euh, quand ton œuvre, que toi tu as créé en tant que créateur est vendue euh, ensuite sur le marché secondaire donc du coup est revendu euh, mm -hmm. euh, voilà, euh, sur le marché de l'occasion en tout cas du marché secondaire parce qu'il n'y a pas d'occasion dans les NFT il hein, n'y a pas d'usure mm -hmm. mais enfin bref ce qui se passe c'est que tu as des royalties et ces royalties là ils sont payés à chaque fois qu'une qu une une nouvelle vente est faite donc toi tu crées une œuvre dans la journée elle est vendue 15 fois ben, tu vas prendre 15 fois les royalties sur le montant qui a été vendu ton œuvre donc, elle est vendue 15 fois 1000€, mais à euros. Si toi, c'est 10 tu vas à chaque fois prendre tes 100 balles. à chaque fois sur, Donc, en fait, tu as pris 1500 euros dans la journée. Donc, plus cher ouais. que, le, que les 1000 euros que tu as vendues quoi. Enfin, bref. Ouais. C'est aussi euh, hyper intéressant pour les artistes. Et je pense que ça va révolutionner aussi leur… leur euh, c'est horrible de dire ça, mais leur business model en soi, tu vois.
0: Oui, oui. De bah, toute façon, leur business model a été mis à mal, enfin, mis à mal euh, entre le Covid, entre les arrivées de toutes les plateformes. Euh, bah oui. Voilà. Enfin… Euh, il y a un changement, enfin on le sait, on parle toujours du monde d'après depuis le Covid, mais il y a, il y a tout un tas de, enfin, de changements qui vont, qui vont se faire. Les méthodes de, de consommation sont différentes aussi. Ouais. Euh, on a ces débats-là hein, sur euh, sur les œuvres, sur euh, euh, le prochain Black Panther, par exemple, avec Disney, euh, qui ouais. ne voulait pas le sortir en, en France. Alors, je, je parle de la France, je me rappelle plus si c'était ailleurs, euh, parce qu'il y a la règle comme quoi, enfin, le sortir au cinéma en France, il y a la règle comme quoi ils n'ont pas le droit de le sortir sur la plateforme, Exactement. sur une autre plateforme, 17 mois après, il me semble. Dans les, euh, il euh... me semble que c'est assez énorme hein, quand même.
1: Ouais, alors je sais pas, je crois que c'est un peu moins, hein. mais, mais euh, oui. je crois que c'est plus quelque chose comme trois mois. Mais enfin, ça, c'est de mon expérience personnelle, je sais pas du tout ce qu'il en est. Mais je euh, crois qu'ils ont vraiment. négocié pour que ce soit
0: sorti, euh, sorti plus tôt, euh, okay. il me semble quand okay. Voilà, parce ils ont, ils ont qu quand même
1: négocié. Ok, parce que c'est vrai qu'ici aux États-Unis, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, t'as un film qui sort au cinéma, il est automatiquement disponible sur, euh, sur Apple TV. C est, c est, c est, oui. enfin, moi, en tant que français, quand je vois, je vois ça, je me dis, mais je comprends pas en fait. Du coup, euh, tu vois, c'est un truc de fou. Donc, oui, effectivement.
0: Donc, euh, donc voilà, donc c'est vrai que le, le monde, le monde change, le monde change. Il y a les NFT, mais voilà, on va, on va aussi reparler ouais. de, ce, bah, de ton, ton ta première, enfin une de tes premières activités oui, autour de de, de, vie de comptable et applicable, euh, bah, parce que bah, aussi ce métier-là doit évoluer, doit, doit changer. Euh, ouais. t en, t en as bien parlé euh, lors du podcast euh, avec euh, avec Cédric euh, Watin de outils mmh. du manager, sur ses difficultés à, à recruter. Alors, ouais. beaucoup diraient, mais il n'y a pas que le métier de comptable. Euh, ouais. C'est un, un peu général en France. Ouais. Euh, mais voilà, on sait que c'est un métier qui doit, qui doit peut-être évoluer. Euh, mais déjà, moi, pourquoi être
1: tombé dans ce monde
0: de la comptabilité bah, T'en as un peu parlé, alors que tu ouais. ne te prédestinais
1: pas ah du oui. tout à ça, quoi. Voilà. Clairement donc, pas. Euh... Clairement mmh. pas. Clairement pas. Et effectivement, ouais, c'est intéressant. Alors justement, pour revenir aussi sur, parce que c'est vrai qu'on a parlé surtout beaucoup d'NFT à la fin, mais ouais. pour que pour que monde comprennes, c'est qu'effectivement, nous, on va là aujourd'hui. Moi, je suis CEO des deux boîtes, donc de HappyCab ouais. et de Sandaga. Effectivement, j'ai la chance d'avoir trouvé quelqu'un d'extraordinaire sur Appicab, en la personne d'Emmanuel avec laquelle tu as eu la chance d'échanger. Mmh. Emmanuel, c'est une personne extraordinaire qui, 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 en réalité, même si elle ne veut pas que je lui donne ce titre-là, elle est, elle est co en fait d'Appicab avec moi. C'est elle qui gère tout et de façon. Alors, c'est oh, incroyable, hein, mais, 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 mais vraiment, elle le fait mille fois mieux que moi. Quoi. Mais vraiment, mille mmh. fois mieux que moi. Donc, du coup, j'ai cette chance-là. Voilà, même pour que les gens se disent, mais attends, du coup, il est un peu sur les deux, il fait un peu n'importe quoi. Non, elle est vraiment oui, à fond oui, là-dessus, elle diverse, énormément.
0: Mmh. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, mais parce que tu es bien et, organisé, tu as bien suivi délégué
1: ouais grâce à Emmanuel franchement moi je suis, je suis pas super bien organisé c'est Emmanuel qui, qui me gère tout qui me fait les, bons réunis, les bonnes réunions au bon moment qui me dit les bons trucs au bon moment et du coup en fait c'est tellement plus simple de gérer Happy Cap comme ça et, mmh. et, et je vais te dire on, on avance plus vite sur Happy Cap que ce qu'on avançait avant alors que j'ai moins de temps à y donner enfin c'est magnifique mais c'est toujours pareil mmh. All glory to, to Emmanuel, je, je ne cesse de le dire tous les jours Mais je le répète Donc euh, ce qui se passe c'est qu'effectivement voilà Et donc comment est-ce que je tombais tombé Ouais effectivement Donc en fait on avait un pote, très bon pote à moi hein, que je connais des, depuis le, le, le lycée Qui du coup lui était expert, expert, euh, expert comptable Mémorialiste à l'époque et, et donc du coup on échange Parce qu'on parce que on est pote quoi Donc du coup on se voit assez souvent Et donc on commence à parler de business, on commence à parler de tout ça Et lui il nous dit bah voilà les gars moi écoutez euh, Je suis expert comptable mémorialiste, je peux aussi à côté Trouver du temps pour, euh, pour créer des business Parce que moi aussi j'ai envie de créer des business Parlons-en. Et donc, du coup, c'est là qu'on commence à le questionner en lui disant, mais attends, mais le monde de la compta, là, il n'y a pas un truc à faire. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout de ce monde-là. C'est un truc qui n'est pas forcément sexy pour les, les entrepreneurs. Dis-nous s'il y a des trucs à faire. Nous, on y va. Et donc, on échange. Et c'est là qu'il nous dit, justement, bah, les gars, en fait, ils sont pas très bons commerciaux, quoi. Donc, euh, ils ont un peu la flemme. Parce qu'il faut savoir aussi que dans le monde de la compta, c'est... Faire des clients, ce n'est pas le plus compliqué, aussi incroyable que ça puisse paraître. Alors, peut-être qu'il y a des experts comptables qui vont m'entendre et qui vont me dire, euh, non, Coco, là, tu racontes n'importe quoi. Donc, évidemment, il n'y a pas de généralité. Mais dans la plupart des cas, quand tu parles à un expert comptable, il va te dire, non, les clients, ça va. Ça arrive, les gens, ils viennent toquer à notre porte. Parce que, bon, bah, évidemment, il y a aussi ce côté légal. Tu crées une entreprise, bah, forcément, tu es obligé d'avoir un expert comptable. C'est comme ça. C'est une obligation. Oui, comme ça. Donc, forcément, ça aide, tu vois. Euh, et ce qui, ce qui est, bon, je ne dis pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc du coup forcément ça aide Et euh, donc ça c'est pas forcément un problème Par contre effectivement Et pour revenir un peu aussi Sur ce qu'on disait tout à l'heure Par contre ils ont d'énormes problèmes Pour recruter Et ça c'est lié aussi un peu à ce que je disais tout à l'heure C'est qu'aujourd'hui Qui Alors c'est horrible même Moi je leur, dis, je leur dis comme ça euh, Très frontalement Mais c'est pas, pas un reproche Maintenant il faut juste savoir Où le bas blesse Pour justement euh, réussir à, à le soigner Et justement euh, faire en sorte Que demain ça aille mieux Mais aujourd'hui Qui au moment de, du post-bac donc quand tu es en terminale Qui euh, au moment des, des vœux post-bac Va dire ouais compta Ouais, je veux, ouais moi compta bah, très peu de monde, franchement, c'est pas mmh. le t'as pas envie quoi, t'as pas envie. Je veux dire, je sais pas si toi et moi là maintenant on se remet dans la peau, euh, tu vois, quand on avait 17-18 ans, on était au lycée, on se dit ok, choix post-bac, jamais de la vie, moi, mmh. contact, jamais de la vie. Ouais. Bah, je
0: te, je te rejoins, il ya si, ce côté, euh, il ya ce côté mauvaise image aussi, euh, aussi du, du comptable qu'on qu a à, ça. à, à tort, une histoire à, à tort, euh, voilà, Bien ouais. sûr. à tort, alors plus euh, à tort. Ouais, Bien sûr. je, je, je t'avais, enfin, dans, dans tu le citais euh, dans. Dans, euh, dans Outils du Manager, mais aussi sur ma vie de comptable. Je pense que tu. Bien euh, y a bien Il y a les clichés. Il y a les clichés, on retrouve sûr. les clichés. On a les blagues de geek, il y a les, les blagues de comptable aussi. Hein, donc
1: euh... Très clairement. c'est voilà. clairement ça. C'est à chaque fois les mêmes choses qui arrivent. Et, et en fait, ce qui, ce qui était assez intéressant pour nous, c'est que nous, on vient du coup d'un monde qui n'est pas du tout la compta. On rentre dans ce monde-là avec les a priori que tout le monde a du monde de la compta. Hein. Donc forcément, c'est des gens ennuyeux. Ils ont tous 60 piges, ils ont tous des lunettes, ils ne savent pas s'amuser, etc. Et puis ensuite, en fait, en tu fait, arrives très vite et tu te rends compte que bah, évidemment comme tous les clichés qu'on peut avoir sur, sur mmh. tous les, les types de population, bah, à chaque fois c'est n'importe quoi. T arrives, mmh. c'est des gens qui sont comme tout le monde, voire même plus drôles que, que, que certains autres oui. trucs. Enfin, je, je dire, moi j'ai été ingénieur, franchement les comptables ils sont mmh. beaucoup plus drôles. Quoi. Franchement, ils ont de l'autodérision, ça parle, ça rigole, c'est hyper bien. Ouais. Et, et, et au-delà de ça, j'ai appris aussi que leur métier c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, quand tu es entrepreneur et que tu es, que es ultra curieux à chaque fois de te dire mais mais ça ça marche comment parce que fait un entrepreneur c'est ça c'est à chaque fois que je vois un truc moi euh, mais et, et en plus alors c'est horrible tu sais là j'ai l'impression de faire le truc tu sais euh, de se vendre un peu à la Steve Job alors ce qui est pas du tout le cas moi je suis quelqu'un de normal on s'en fout complètement mais c'est que tu sais depuis que je suis petit quand je vois des pubs des trucs je me dis mais ça marche comment ce truc là tu sais quand je vois des trucs à la télé je dis OK donc ça OK ça c'est ça c'est du lait OK mais c'est quoi comment ça marche le lait comment ils me la mettent dans cette brique il se passe quoi du moment où la vache elle sort du lait et ça arrive dans cette brique et moi c'est toujours des questions que j'ai aimé répondre me dire mais ça marche comment tu vois et plus tu grandis plus tu as les réponses parce que quand es petit, as l'impression qu'il y a un mec qui traite la vache dans une brique et puis il la referme et puis il te la donne. Non, évidemment, ça marche pas comme ça. Et, et, et en fait, ce qui est trop cool dans le métier d'entrepreneur, et ce que je trouve ultra passionnant, c'est qu'en fait, tu as la réponse à tout ça. L'expert le, 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 comptable notamment, il a une centaine de clients, voire des milliers de clients pour les plus grands et les plus gros. Et ce qui se passe, c'est en fait, ils ont les réponses à toutes ces questions. Ils vont dans le détail de ce qui se passe dans chacun de ces différents business. Et ils, ont, ils, ont, ils ont des business qui, sont, mais qui partent de, du maçon et qui arrivent à la start-up. Enfin, il y a de tout. Et ça, c'est hyper passionnant. Donc, forcément, c'est un truc qui, si on me l'avait vendu comme ça à l'époque post-bac je dis pas que j'aurais choisi, mais en tout cas, ça m'aurait titillé. Je me serais dit, ah, ok, ça, par contre, ça, ça m'intéresse cet aspect-là.
0: Non, non, mais c'est. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que, d'un côté, avec euh, Appicable ou ma vie de comptable, hein, parce que bon, ils sont quand même intimement liés, euh, ouais, intimement bon. liés. Et euh, je trouve que tu combats ces clichés-là ces clichés-là ben ouais, ouais. de la mauvaise image alors que peut avoir aussi le côté un peu geek hein. je pense qu'on ouais, peut le retrouver euh, on peut le retrouver de comptable mais après on peut avoir tout un tas d'autres clichés le côté fonctionnaire le côté enfin voilà toutes tout ouais. deux choses euh, forcément on va retrouver ces gens-là mais on peut aussi retrouver euh, des gens qui sont pas comptables et qui ont euh, voilà qui, sont, complètement. Euh, complètement. qui ont euh, qui ont le même image que ce qu'on peut faire et puis euh, Exactement. Euh, euh, en plus c'est un métier où bah, tu l'as dit quand même où il y a peu de gens qui sortent donc il y a plus d'offres, euh, enfin il y a plus d'offres que de demandes. Il y a peu ouais. de gens qui s'orientent vers ces métiers-là, alors que dans les dix ans à venir, j'avais trouvé une étude, il risque d'y avoir beaucoup de postes euh, qui vont être pourvus. Euh, voilà pour différents métiers. Est-ce que quand on parle de comptabilité, tu l'as cité et à l'expert comptable qui n'est pas le graal suprême mais voilà, qui demande de faire beaucoup d'études et tu l'as dit avec ouais. euh, les différentes strates pour y arriver, tu as, as le comptable client tu as le comptable paye, tu as le trésorier tu as le consolideur, tu as le risque manager parce que ça aussi c'est des métiers comptables et tu as aussi l'auditeur ouais, euh, tu as aussi les auditeurs et, euh, voilà. et puis différents métiers parce qu'il y a le côté euh, bah, chez l'expert comptable qu'est-ce qu'ils ont besoin mais aussi euh, dans les entreprises, euh, les experts comptables j'en avais discuté avec un, ils ont aussi ce cette concurrence avec les entreprises qui ont des comptables chez eux exactement, euh, exactement. voilà donc euh, il faut aussi qu'ils arrivent à attirer, qu'ils changent leur façon de faire euh, et, et voilà c'est ouais, exactement
1: ça non non mais je te rejoins Nico c'est exactement ça et en fait tu vois il y a ce cliché aussi dans le monde de la compta donc déjà c est, c est... il y en a peu qui rentrent dans le monde de la compta et ceux qui sont dans le monde de la compta donc déjà ils ne sont mmh. pas beaucoup enfin ils ne sont pas beaucoup tout est relatif évidemment hein. il y a quand même des, des 200 000 personnes mais en plus ces gens-là les plus jeunes en tout cas pensent euh, moi, je pense que c'est à tort, hein, mais ça n'est que mon avis. Ils pensent que euh, c'est mieux d'être comptable en entreprise parce que tu n'as qu'un dossier à gérer évidemment avec okay. une entreprise. Et puis, bah, en fait, tu as tout le délire de la boîte, quoi. En fait, c'est une boîte normale. En fait, ils font la okay. dissociation. En fait, ils dissocient cabinet d'expertise comptable et entreprise. Sauf que non, en cabinet d'expertise comptable, c'est aussi une entreprise. Et nous, okay. y entre... y a, il y a des entreprises. Je te jure qu'il y a des cabinets d'expertise comptable où vraiment. Mais, mais, mais c'est super, il n'y a aucune autre entreprise qui... De façon globale, il y, y, y a peu d'entreprises qui font ce genre de choses-là, tu vois.
0: Après, c'est... Ce ouais, c'est ce que tu dis, et puis moi, ça fait écho avec le... le mon vrai métier, on va dire, euh, et le vrai métier de, de l'entreprise voilà, où, où je suis, euh, ouais. c'est de consultant directeur de DSI externe, consultant directeur du système d'information externe. Donc on est ouais. multi-client, et c'est ouais. sûr qu'il y a ce ratio et il y a, ce, il y a ce, enfin, ce façon de travailler qui est différent en travaillant sur du multi-client comme on peut l'être dans un cabinet d'experts comptable ouais. et euh, ce ratio, enfin ce, ce côté où on est interne, on n'a pas ouais. la même euh, on a pas, déjà, moi pour moi, il y en a qui sont faits pour être interne et il y en a qui sont faits pour être sur du multi-client. Voilà. Il y a, ouais. euh, moi je sais quand je cherche des profils, j'y fais hyper attention parce que c'est pas donné à tout le monde. Euh, c'est pas donné à tout le monde euh, bah, d'être euh, euh, bah, d'être multi clients enfin, il faut une ouais. certaine euh, agilité il faut pouvoir switcher d'un client à l'autre euh, tiens j'ai euh, euh, j'ai qui m'appelle tiens j'ai Stratégie qui m'appelle bah tiens voilà et, et bon il bah, y a ce côté là qui, qui rentre en jeu aussi sur le Bien côté recrutement euh, et puis c'est ce que c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure le monde change est-ce que est j'ai lu une étude en préparant là, le podcast alors qui date ouais. de 2015 hein, qui s'appelle euh, la, proc... la profession euh, va-t-elle se faire Uberiser C'était au moment où ah, Uber arrive, euh, arrive, tu sais, en France, avec le, la sûr. notion de taxi, etc. Enfin, voilà.
1: Bien
0: et il euh, y avait eu des études qui avaient été faites, j'avais trouvé cette étude intéressante et surtout, ils font un focus sur le métier de comptable. Et il y avait ouais. eu plusieurs questions qui ont été euh, soulevées. Il y en a surtout deux euh, qui, pour moi, sont, euh, sont intéressantes. C'est quelles sont, selon vous, les trois principales menaces pour la profession comptable à horizon de 10 ans À 46%, c'est les nouveaux modèles de cabinet. Low cost, ouais. 100% online. Je pense ouais. que ça, on le, on le voit un petit peu. Euh, la guerre des prix à 44, le changement de mentalité des clients en 32%, euh, l'ubérisation de la profession à 26% et l'érosion, voire la disparition du monopole, 23 et les banques à 21. Donc ouais. euh, là, on voit déjà qu'ils sent, en 2015, on était en 2015, donc il y a sept ans, il sent que ouais. le monde est en train de bouger. Il est arrivé après le Covid, donc il y a encore accéléré les choses. Et euh, pour eux, quelles sont les trois principales opportunités pour la profession comptable? Et c'est les innovations des éditeurs de logiciels de gestion. Donc ça, je sais que c'est des choses que tu regardes, enfin tu aussi avec vos, avec vos clients par rapport à la marque employeur, etc. L'interprofessionnalité, la réglementation de la profession aussi, communication, ouais. full service, activité commerciale et aussi la reprise économique. Donc voilà, ça c'est tout ce qui a fait et qui, qui, fait, qui fait avancer les choses. Et c'est sûr que c'est un métier qui doit changer pour moi. C'est un métier qui a, ou qui a changé, ouais. on le remarque, hein, parce ouais. qu'on ouais. a vu, moi, pour avoir eu un expert comptable, et je pense que toi aussi, bah, tu commences à avoir des échanges euh, assez asynchrones, et que tu n'es pas obligé d'aller le voir, lui apporter
1: tes papiers. Exact. Exactement, voilà. non, mais c'est clair, c'est clair. C est, c est ça. Et ça, c'est un gros changement, je trouve, déjà. Rien ouais. que ça. Et puis, il y a de plus en plus de de numérisation des documents tu vois numérisation des factures etc après tu as des banques alors pour, pour, pour la citer nous euh, on est chez Conto par exemple mais t as, t as Conto qui, mmh. qui te permet aussi rapidement et facilement de pouvoir numériser euh, tes factures donc forcément et, et puis derrière de lier justement euh, l'outil euh, de, 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 de gestion de comptable de ton comptable mmh. de ton expert comptable donc forcément c'est des choses aussi qui aident énormément même nous en tant qu'entrepreneurs ça nous aide énormément tu vois oui. c'est beaucoup ah plus oui, simple quoi, ça, ça te fait gagner euh... du temps et, ah euh, et
0: ça te, faci et ça, et ça ça te facilite et puis et puis comme tu le dis toi qui est entre Paris Los Angeles et Marseille. Enfin, voilà, tu vas pas te trimbaler avec tous tes papiers tout le temps. Euh, ah ouais, et clair. puis, tu vas rester. Enfin, je sais plus. Là, ça fait un petit moment. Là, que tu es sur Los Angeles, je crois. Euh, ouais. Tu vas pas envoyer un courrier avec tous tes papiers. Ah ouais, ce serait chiant. Ouais. <rire> <Voilà>. Donc, euh, <rire> ce serait clairement chiant. Donc euh, voilà. Non, donc, ce raison, métier a clair. forcément évolué, euh, doit évoluer. Donc, les éditeurs logiciels doivent évoluer. Parce qu'en plus, il y a le Covid qui est arrivé. Donc, il y a du télétravail ouais. et travail à distance. Moi, je me ouais. rappelle, il y a, quand j'ai démarré la, la société il y a cinq ans, il n'y avait pas de télétravail chez mon expert comptable. Ah bah oui, évidemment. Il n'y avait pas de télétravail, pas de visio. Et là, bah, voilà, après le Covid, ils y sont venus, ils ont accéléré leur transformation numérique. Et ça, bah, je pense aussi c'est bien devient un facteur
1: de la marque employeur du processus pose du télétravail, je pense que tu as plus de facilité à, ah mais clair. à recruter. Et nous, bien sûr, et nous c'est clairement quelque chose qu'on leur demande de mettre en avant sur leur page applicable, parce qu'on sait très bien derrière, parce que nous on échange aussi énormément avec les candidats, donc la jeunesse comptable, ce qu'on appelle nous la jeunesse comptable, et très clairement c'est quelque chose du, desquels ils, sont, ils sont, sont vraiment ultra demandeurs, ils veulent se dire « ok, euh, je peux passer potentiellement une journée de la semaine, chez moi, en télétravail, l'expert comptable va me faire confiance », on fait ça en, bonne, en, 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 en toute confiance, il n'y a pas de problème. Et ça, clairement, c'est un, un véritable avantage. Mais pour revenir effectivement sur le changement d'idéologie si dans les cabinets d'expertise comptable, très clairement, c'est en train d'être opéré. Nous, il y a de plus en plus, évidemment, de ce qu'on appelle jeunes experts comptables. Donc, c'est des experts comptables mmh. qui ont, on va dire, entre moins, qui ont, qui ont moins de 45 ans, c est, c est, c est, et qui arrivent avec une, une nouvelle façon de voir les choses, tu vois, une nouvelle façon d'apporter un service à leurs à leur, à leur, à leur, à leur clients, mais aussi une nouvelle façon de manager euh, les, 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 les collaborateurs. Et ça c'est clairement des choses que nous on, leur, on, leur, on les incite énormément à mettre en avant sur leur page applicable euh, parce que c'est clairement ce qui fait la différence et très clairement il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de se passer et même euh, euh, à l'ordre des experts comptables hein, avec lesquels on a beaucoup de contacts, euh, si tu veux même eux ils ont, ils ont clairement des pôles attractivité, euh, y a plein, y a, enfin, euh, des pôles innovation, il y a plein de choses qui sont en train de se passer en ce sens et il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer donc c'est en train de se faire c'est ultra bon signe mais ils sont, ils sont sur la bonne je pense qu'ils sont vraiment sur la bonne voie
0: ouais, je, je, je suis d'accord avec toi on le voit euh, on le voit qu'ils sont sur la bonne voie, on voit aussi que les éditeurs de logiciels se bougent, hein, parce que euh, ouais. quand on parle de logiciels comptables, il y a les gros du marché qui sont présents, euh, qui sont présents. mais voilà, il faut aussi qu'ils évoluent, euh, qu évoluent pour que les gens puissent travailler de manière plus facile, euh, ouais. parce qu'on était souvent encore, alors sans rentrer dans la technique, sur des clients lourds, c'est-à-dire installés sur le poste, euh, qui étaient difficiles à travailler à distance, après il y avait des ouais. méthodes hein, pour le faire, euh, euh, pour le faire mais voilà on sait que quand on passe sur du client web c'est beaucoup plus simple c'est ah ben facile pour tout le monde euh, voilà et puis euh, leur enjeu ça va être maintenant bah, de garder cette proximité qu'ils ont avec leurs clients même à distance parce que c'est ça c'est voilà on se voit moins parce que bah, maintenant mon expert comptable même s'il a son cabinet à Saint-Etienne et bah, il peut être à Marseille euh, parce que bah, voilà parce que bah, c'est plus simple bah, il, parce qu'il a trouvé une bonne offre et ouais. un, un bon un bon emploi via Appicab. voilà, Pour il bien. vient une fois par mois ouais. et ça suffit à tout le monde. Euh, donc donc voilà quoi. Après je euh, je moi c'est ben moi je trouve que Apicab est plutôt bien. Alors c'est ce que je crois que c'est ce que tu disais. Je sais plus dans quel podcast que j'ai écouté ou aussi tu t'es Enfin, euh, ben voilà tu t as trouvé euh, un peu ce, cette inspiration via Welcome to the Jungle. Tu le cites, tu dis vous êtes le Welcome ouais. to the Jungle de la, de la comptabilité, ouais. parce que c'est un métier bien spécifique pour moi. C'est ouais. très spécifique et, et ouais, on, on retrouve, on retrouve certains, certains sujets avec la patte comptable.
1: Ouais, c'est ça, que... c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment la même chose, mais sur vraiment ce, ce, ce segment de l'expertise comptable, donc vraiment pour les cabinets d'expertise comptable. Et pour finir là-dessus, peut-être, c'est vraiment, hein, euh, on, a eu, enfin, on a de plus en plus de clients sur, sur applicable et de plus en plus de clients qui comprennent ce qu'on fait. La plupart, en fait, ils venaient avec un besoin, parce qu'effectivement, hein, on en revient, mais ils ont des besoins absolument hallucinants, en fait, en, 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 en collaborateur comptable, enfin bref, en, en recrutement. Euh, mais c'est vraiment incroyable hein. C'est-à-dire que vraiment aujourd'hui euh, Moi si j'avais un enfant Qui ne savait pas quoi faire Je dirais bah, écoute va, va faire de la compta Parce que c'est sûr Que tu vas avoir du, métier, vas avoir du travail oui. demain C'est un métier qui recrute Mais vraiment tout le temps Mais en fait c est, c est, c est, Ça recrute tellement C'est qu'en fait Ils se font chasser Dans tous les sens C'est vraiment On en est là quoi C'est euh, incroyable Et donc du coup On a des cabinets d'experts comptables Qui nous au début Quand on a lancé ce business là Qui venaient parce qu'ils avaient Ce besoin de recruter Et qu'en fait Ils ne savaient pas où aller ils savent, je te le dis très sincèrement hein, c'est ouais. pas, pas en notre faveur mais je te dis vraiment comment ça se passait c'était des cabinets qui savaient pas du tout comment faire ils étaient prêts à donner de l'argent à n'importe qui qui allait leur permettre de pouvoir recruter tellement ils avaient besoin de recruter et donc du coup ils venaient chez nous mais aujourd'hui on est vraiment sur des cabinets qui nous disent « Non, non, attends, je, je comprends très bien ce que tu fais sur la marque employeur. » Parce qu'avant, ils ne comprenaient pas ce qu'on faisait avec la marque employeur. Ils me disent oh Ouais, la marque employeur, bon, on n'y croit pas beaucoup. Euh, écoute, je m'en fous. Re Fais-moi recruter. » Aujourd'hui, ils comprennent ce qu'on fait. Ils comprennent que travailler leur image auprès des candidats, communiquer leur image auprès des candidats, ça va justement créer ce qu'on appelle donc aujourd'hui, nous, communément, la marque employeur. Mais en tout cas, l'envie Auprès des candidats de dire, OK, je vais plutôt aller sur ce cabinet plutôt que sur celui-là. Alors, même qu'ils sont dans la même zone, qu'ils font à peu près la même chose, etc. Et ça, ils le comprennent de plus en plus. Et là, tous les clients qu'on a euh, récemment, euh, c'est vraiment des clients qui comprennent cet aspect-là. Donc, c'est te dire, même là, toujours pareil, hein, pour conclure sur cette, cette, ce, ce changement des mœurs dans les cabinets d'expertise comptable, on est vraiment là-dedans. On est vraiment sur ce type de cabinet-là. C'est assez oui, et incroyable. Puis, oui.
0: Et puis, euh, oui, excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est vrai que ce côté-là, ce que tu dis, c'est le changement, mais le changement de mœurs de. Alors, je sais pas si on va dire de mentalité, mais aussi d'évolution, et comprendre que les gens viennent aussi pour plein d'autres raisons. Euh, Quelqu'un qui arrive ouais. et qui voit que c'est tout est archaïque, tout est à l'ancienne, tout est en papier, euh, il peut poser sa démission, mais tout de suite, quoi. Enfin, dire ouais, bah, j'arrête, c'est bon, moi je veux pas exactement. travailler là, c'est pas moderne, euh, c'est pas moderne. Euh, et il donc, va voilà,
1: trouver, c'est ça. Et il ouais. va trouver en sortant du cabinet. Hein. C'est pas lui. Alors là, c'est pas ça qui va le faire peur. Ça ne ouais. fera pas peur. Donc, euh, donc voilà. Mais je te dis là, c est, c est, tu vois, par exemple, avec Emmanuel, on, on avait fait un topo parce que c'était justement là. La... Le début du mois, là, donc on a fait le topo sur les clients qu'on a rentrés sur Appicable le mois passé. Euh, sur les peut-être 28 clients qu'on a rentrés, sincèrement, c'est que des clients, c'est quasiment que des clients qui étaient en mode bon, je recrute évidemment, mais je viens aussi et surtout ici pour euh, bénéficier de la marque employeur parce que j'ai compris que c'était quelque chose qui, sur le temps long, allait bénéficier à l'image de mon cabinet et qui, sur le temps long, allait me permettre de recruter de façon plus, euh, on va dire, simple. Tu vois ouais. Et ça, c'est ouais. juste, on a, fait, on a fait le constat il y a quelques jours avec Emmanuel, c'est incroyable.
0: Oui, non, mais euh, c'est tant mieux, on va dire. tant ouais, mieux, tant mieux bien Et puis, c'est que la profession aussi, comme tu le dis, est en train aussi de se, bah, de se rendre compte. Tu en, euh, en as parlé avec l'ordre des experts comptables que, que vous... avec qui vous avez des relations. Voilà, ouais. euh, c'est en train d'évoluer une mentalité et puis de se dire, voilà, Exactement. il faut qu'on attire aussi les jeunes. Et c'est un travail qui, voilà, il faut aussi dire, euh, euh, voilà, c'est aller chercher aussi les écoles, aller chercher… Voilà, plus investir différemment que de dire on va attendre que ça arrive et puis on verra bien. C'est clair, Mais... c'est clair. Et
1: les, et, et les gens qui sont à la tête justement de, de, de l'ordre, ils font, ils font vraiment ces efforts-là. Tu vois, là, il y a eu un, un nouveau président qui s'appelle Lionel Canesi C'est vraiment quelqu'un qui apporte, qui veut en tout cas apporter de, de, de la nouveauté et ça se sent. C'est pas juste du blabla. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Il crée même des fonds. Pour euh, investir dans les startups, dans le monde de la compta, voilà, c'est dire s'il y a des choses qui se passent. Et il y, y a une personne aussi avec laquelle, bon, qui, qui, qui lui n'est pas un élu, mais qui est là depuis un, un certain temps, qui dirige aussi, euh, qui mmh. dirige, alors d'une autre façon, parce que tu sais, c'est des élus, etc., mais c'est Eric Fergella, mmh. qui est lui aussi depuis un moment, euh, alors des experts comptables, qui, et qui est un mmh. gars aussi qui, qui, qui est là pour faire avancer les choses. Et moi, je te le dis, c'est des gens avec qui j'ai échangé, c'est vraiment, ils veulent vraiment faire avancer les choses. Et, 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 et on le voit, nous on voit qu'il y a des choses qui se passent, c'est pas juste du blabla, il y a des choses qui se passent, donc forcément, pour finir là-dessus, effectivement, il, il se passe plein de choses, et c'est hyper intéressant, je pense qu'ils sont, ils sont vraiment sur la bonne voie encore une fois.
0: Oui, ça va, ça, bah, je te rejoins, et puis voilà, l'idée c'est aussi que si l'ordre d'experts comptables euh, veut évoluer, ils vont pouvoir faire pression aussi sur les éditeurs de logiciels, ils vont pouvoir faire… Ouais, c'est clair. Bah, voilà, c'est tout ça, et après, voilà. C'est clair. C'est euh... clair. Pour clore un peu ce, ce podcast, j'aime bien terminer par une touche un petit peu d'humain, on va dire, sur parler ouais, ouais. un peu plus de l'homme, parce que bah, DSI et des hommes, euh, derrière euh, tout, toutes nos entreprises du numérique, euh, il voilà, y, y, y a des hommes. Euh, Est-ce ouais. que tu pourrais nous parler d'un de tes échecs, difficultés, doutes, et quels enseignements tu as pu en tirer
1: Alors, ouais, mais euh, ouais, okay, mais bien sûr, mais en fait, il y en a tous les jours, tout le temps, donc c'est dur d'en trouver un en particulier. quoi. Franchement, c'est tous les jours, tout le temps, hein. euh, ouais. tu vois euh, je t'en cite un, hier, tu vois, hier, je, je, on est en train de refaire notre deck, parce que le deck, on, on le refait euh, bah, dès qu'on échange avec eux, parce qu'ici, j'ai la chance aussi d'avoir les contacts d'Hélène et d'Omar, qui connaissent énormément de gens ici sur Los Angeles, Hollywood, etc., et qui peuvent nous aider énormément sur la, notre levée de fonds. Euh, et qui nous permettent même Si tu veux à un moment donné Même de choisir Avec qui on va lever de fond Donc c'est quand même un, un mmh. luxe Enfin en tout cas De refuser certaines personnes Et en gros euh, Moi j'ai pu échanger Avec une personne Qui a levé 150 millions Là très récemment Sur sa startup Et qui du coup euh, J'ai pu prendre 4 heures T'imagines la chance que j'ai quoi C'est un truc ouais. de fou De pouvoir prendre 4 heures Avec une personne Qui vient de lever 150 millions Et qui dit Ok je prends 4 heures On va regarder ton deck Et je vais te dire moi Ce que j'en pense Sachant que ce deck là C'est des, des centaines d'heures De travail tu vois Mais oui, pour mais autant cette personne qui est, qui, est une, qui est une meuf qui est géniale elle s'appelle Angela sa boîte est géniale elle permet je le fais rapidement mais elle permet de, 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 de si elle vend des, des, de, la, de, de la nourriture pour les, les, les enfants enfin les bébés si tu veux pour leurs 1000 premiers jours mais c'est basé aussi sur des, de la, des algorithmes qui vont aller voir euh, ce dont on besoin les enfants en fonction de plein de, de paramètres enfin bref c'est hyper précis hyper intelligent et elle est en train de tout massacrer c'est juste génial elle le mérite parce que c'est une entrepreneuse de génie et en gros elle nous en a aidé pendant quatre heures à faire ça et en fait si tu veux pendant quatre heures elle m'a appris la live quoi tu vois elle m'a appris la vie, c'est-à-dire qu'en fait, elle m'a dit bon coco, écoute, euh, mais hyper gentiment, elle n'a pas dit comme, enfin oui. elle est, hyper, ouais, elle est euh... adorable et je, je la remercierai toujours, d'avoir fait ce qu'elle a fait. Mais elle m'a appris la life, là où moi euh, j'ai l'impression de connaître déjà quelque chose, même si je te dis très sincèrement, moi je sais que je suis vraiment à 10% de ce que je peux savoir, tu vois. Mais même sur les 10%, elle m'a dit, en fait, elle m'a fait comprendre qu'en fait t'es pas à 10%, es à 1%, donc arrête de te prendre pour quitter pas. En fait, elle m'a réappris un peu comment, et tu vois c'est con, mais elle m'a, elle m'a repris des choses que je savais, des trucs. Et donc forcément, bah, quand tu reprends la voiture, en plus c'était à West Hollywood, nous on est à Agoura Hills, donc il y, y a 50 minutes avec le trafic, etc. J'ai passé 50 minutes dans la voiture à regarder la route, quoi, tu vois, à dire, mais, mais mec, mais, mais t'es con. Tout ce qu'elle t'a dit, tu le savais. Pourquoi tu l'as pas mis Et en plus, tu vois, elle te dit des trucs qui sont logiques. Pourquoi t'as pas pensé Voilà. Et c'est que ça. Donc oui, ouais, ça c'est un échec. A...
0: Elle t'a refait descendre sur terre entre guillemets quoi. Exactement, voilà, re... ouais. exactement.
1: Là où moi je pensais que j'avais un deck en béton, etc. Ben non, en fait, ton deck c'est de la merde, coco. Refais-le parce que c'est nul. Tu vois. Et ça, en fait, et d'un côté, dit comme ça, tu vois, ça, ça peut paraître, mais en fait, c'est trop bien, c'est génial. Parce qu'en fait, moi, j'aime pas me dire tout est beau, tout est propre. C'est pas, pas normal. C'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas tu vois, ouais. c'est pas normal donc mmh. moi quand on me ramène comme ça sous je me dis c'est horrible, toujours pareil, j'aime pas faire le mec philosophique etc mais, mais c'est la réalité c'est tu te dis ça me rassure, je me dis mmh. ah ok d'accord donc je suis qu'un humain et effectivement j'ai fait des erreurs, ok cool merci et on, me les met, et on me les montre et donc du coup là je vais être encore meilleur et ça c'est ça c'est top donc franchement mmh. autant j'ai eu le coup de putain fait chier on est vraiment des cons et toujours pareil dans ta tête tu te dis putain je suis allé voir tel VC, qui est un vici lourd je lui ai proposé ce deck là mais elle avait raison là j'aurais jamais dû dire ça oh, j'ai créé une cartouche je suis trop con et tu vois ces trucs là et en ouais, fait ouais, bah ouais mais c'est la vie mec qu'est-ce que tu veux faire c'est comme ça voilà donc maintenant mmh. tu le refais ton putain de deck et tu, et tu retournes et puis ça continue quoi
0: ouais non mais c'est bien c'est bien c'est un bel exemple un bel exemple c'est voilà. euh, si tu avais un livre une série ou un film à nous conseiller
1: alors, ce qui est horrible, c'est que je n'arrive pas à lire de livres. Oh là là, l'enfer, je n'y arrive pas. Non,
0: mais c'est pour ça que pas. je parle de, de séries, ouais, ou de films.
1: Mais, mais c'est hyper intéressant <rire> parce que du coup, je, je me force, j'essaie de trouver des créneaux. Tu sais, moi, je suis beaucoup un mec de la routine, j'essaie de trouver des créneaux et j'essaie ouais. de faire tout le temps. Ah Ouais, je suis pareil. Ouais. Euh, mm. Voilà, et, et je n'arrive pas à insérer cette routine du livre, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est pas possible. Enfin bref. Euh, j euh, euh, je te
0: conseillerais un, un livre, je ne l'ai plus en tête, ah euh, ben, sur, j'suis, euh, j'suis, sur les méthodes un peu de lecture rapide, tu vois. Il est top parce qu'il est il n'est pas très compliqué à lire avec plein d'exercices et moi ça m'a aidé à, à lire déjà un peu plus vite parce que je pense que j'étais un peu comme toi j'avais du mal à lire parce que j'avais peut-être du mal à me concentrer et je reprenais, enfin ouais. moi j'ai un livre de, 5, de 100 pages, je mettais deux mois à le lire quoi. Ouais, ouais, euh, donc vrai. forcément et c'est pas productif parce que tu t'en ouais. rappelles plus et euh, voilà donc je te, je te le retrouverai, je te, ouais. je, te, ouais. je te le donnerai
1: bah, volontiers. et encore faut-il que j'arrive du coup à lire le livre mais bon non, hein, mais mais tu, tu le fais ça ça parce que as,
0: as que... un objectif tu auras un objectif derrière je pense et c'est là où moi tu vois je lisais pas du tout et là, je vais arriver ouais. à lire, je crois, cette année. Euh, J'aurais lu à peu près 15 livres pour moi, c'est wow, wow, énorme. Wow. énorme. Ah, enfin, pour d'autres, ça va être rien,
1: mais pour moi, c'est ah, énorme. Oui, c'est vrai, il y en a pour qui ça va être.
0: Ouais, non, mais ouais. voilà. Mais moi, et j'ai lu un livre, un pavé qui s'appelle Sapiens. Euh, voilà, que je pensais jamais lire de ma, li ma vie, que tout le monde m'avait conseillé dans les podcasts. Je l'ai ouais. lu. J'ai adoré et j'aurais pas été capable de lire euh, de lire ça, enfin euh, si j'avais pas lu ce livre qui me permettait de capter wow. et de me dire cool. voilà, après je te donnerai Et donc bon, premier, je
1: vais lire des livres, tu vois, sur les marketplaces, etc. Mais c'est pas des livres, oui. voilà, je les lis parce qu'il faut et pas ben, voilà. Mais, mm. mais par contre euh, série, alors aucun rapport évidemment avec le monde du business. Série, oui. ma série préférée of all time, c'est The Good Place sur Netflix. The mm. Good Place, c'est génialissime J'adore. Ils me mettent dans un petit cocon confortable, dans un petit monde qui n'existe pas forcément, mais qui est génial. Mmh. Il y a des rebondissements comme j'aime. C'est du petit lait. Franchement, c'est magnifique. Et puis, derrière, en filigrane, il y a aussi quand même l'histoire de la vie, le pourquoi mmh. du comment des gens, ton, ton, le côté social. « de Ouais, mais je suis né ici, j'ai pas eu les mêmes chances que tout le monde, etc. » Alors, pour autant que c'est mmh. hyper léger comme série. Franchement, j'adore. C'est une série un peu cucu. Euh, où les gens vont se dire, mais attends, mais c'est quoi ce truc de gamin là c est, c est... Ouais, mais moi c'est mon truc. J'ai 8 ans. Ouais, -moi, non, non, mais. Laissez-moi ouais, ma qui ouais. permet
0: de t'évader. Voilà. Exactement, exactement.
1: Voilà, c'est donc... ma comfort zone, uh, The Good Place.
0: Et après, la question un petit peu subsidiaire uh, si tu avais un invité à me conseiller, pour mon wow, prochain podcast Un invité
1: à, à te conseiller, franchement, moi je te dirais Rudy, parce que tu aimes, aimes, aimes beaucoup le basket. Rudy ouais. est un gars passionnant. Rudy, franchement, c'est, je dis pas ça parce que c'est mon, c'est mon frérot, hein. mmh. c'est vraiment un gars, il est en or quoi. Parce que mmh. ce mec-là, avec avec qui il est aujourd'hui, il pourrait tellement pas être comme il est. Et en fait, mmh. le mec, il est d'une simplicité incroyable. Il s'en fout, on s'appelle. Euh... Il me dit, ouais, vas-y, mec, tac, bidule, on passe, ouais, bah, on va manger là, truc. Il s'en fout, il est ultra cool. C'est un mec passionnant, il aime beaucoup le business en plus, donc tu aurais beaucoup de choses à échanger avec lui sur le, le côté business. Mm. Et c'est un gars des NFT à fond aussi, tu vois. Ouais, voilà, il investit dans plein de. Enfin, voilà, c'est vraiment. Euh... Bah, écoute, Moi, je te il... conseillerais
0: Ouais, si, si tu veux me mettre en relation il n'y a pas de souci, ça sera avec ben oui. plaisir et, et en je plus en je cherche un petit peu euh, ouais, ce côté un peu euh, sportif et aussi euh, entrepreneur du numérique euh, j'ai pas encore la chance d'avoir de, de, euh, d'avoir sur le podcast euh, euh, bah voilà, Christ, euh, ouais. parce que j'aimerais bien aussi euh, voilà, parce qu'il a ce côté aussi là et je trouve que c'est intéressant aussi ouais. d'avoir ce côté un peu sportif de haut niveau et ouais. euh, voilà, qui, euh, qui se lance aussi dans des, euh, dans des business numériques
1: oui, complètement. Euh, D'ailleurs, j'ai utilisé ce ouais. service là, on-off, voilà, pour la petite anecdote. Oui, on-off, ouais. Ouais, ouais, ouais moi aussi. Non, mais je veux ouais, dire, c'est ne vais... fais pas ça juste pour le truc, hein. il est vraiment, c'est un vrai ouais. service. Enfin, je Oui, ouais, ouais,
0: avec on-off et puis euh, tout ce qu'il essaie de monter derrière aussi avec Album, Exactement. ou des choses comme ça. Exactement. Euh, mais, ouais. euh, comment les gens peuvent te suivre, te contacter LinkedIn
1: Franchement, euh, alors un peu partout, LinkedIn, là, ça, franchement, je ne vais pas mentir, ça fait 2-3 mois où sur LinkedIn, j'étais pas bon. J'ai pas répondu ouais. à plein de gens. Ils ont dû se dire, mais quel connard celui-là, il se prend pour une star, euh, il répond à rien. Alors que pas du tout, mm. en fait, c'est juste que c'était pas forcément, encore une fois, dans ma routine. C'était euh, vraiment, j'aime pas LinkedIn. Vraiment, hein. enfin, j'aime pas LinkedIn, j'y vais parce qu'il faut y aller, mais j'aime pas du tout LinkedIn. Je trouve que c'est vraiment un site des années 2000, ça me dégoûte. Mais, euh, mais il faut y aller, donc j'y vais. Voilà, si LinkedIn m'écoute, mm. s'il vous plaît, ne euh, voilà, euh, faites pas de mal mon euh, compte. Mais, <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais voilà, donc du coup, euh, LinkedIn, bien sûr, mais, euh, mais Insta aussi. Euh, Partout, quoi. vraiment. Euh...
0: Oui. Ok. Ouais. Ok, ok. Je mettrai tous les liens de toute façon dans la dans la biographie de l'épisode. Et puis, si les gens veulent te oui. veulent te va te contacter, euh, voilà. Je sais que je pense que tu es tu, tu es assez dispo pour répondre comme ah oui, tu l'as fait avec moi. Avec très grand plaisir. Ouais, euh, voilà, bah c'est c'est la fin. Euh, je te remercie beaucoup. Franchement, je suis, je suis super Merci content de terminer avec toi vidéo. parce que je vois. Euh... Je, je suis monté en créneau là, depuis les 12 épisodes de, du début de l'année où j'ai commencé avec Ulysse et je termine avec toi euh, vraiment un bon moment c'était cool Trop euh, c'était cool. ouais, 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 vraiment bien et puis bah, je remercie à nos auditeurs de nous avoir écoutés euh, vous pouvez euh, retrouver euh, euh, Ryan bah, sur tous les réseaux sociaux je vous mettrai tous les liens de façon dans la bio euh, puis tous les liens aussi de ces, différents, euh, bah, de ces différentes euh, structures, euh, que ce soit Picab, Sandaga, et ma vie de comptable. Voilà. Et puis si vous avez des questions à propos du système d'information, n'hésitez pas à nous contacter, bah, nous via Facebook ou LinkedIn. Euh, Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute pour ne pas rater les prochains épisodes. À bientôt sur Décide des Hommes. À bientôt Ryan. À plus tout le monde. Merci Nico, à plus.